0: Na spotkanie przy kawie zaprasza asystent trenera.
1: Kolejne spotkanie przy kawie, dzisiaj Mateusz Oszust. Cześć Mateusz. Cześć, dzień dobry wszystkim. Miło mi Cię widzieć. Dziękuję Ci, że ten wolny czas poświęciłeś dla nas.
0: To ja dziękuję za zaproszenie, to tak naprawdę naprawdę zaszczyt, że wśród takich tutaj, w takim gronie, które tutaj na tej kanapie już siedziało, ja mogłem się znaleźć, także, także tym bardziej dla mnie zaszczyt.
1: Fajnie, dziękuję Ci, że jesteś. Słuchajcie, to jest e, wolny czas Mateusza, który on poświęcił dla nas, więc warto to do, docenić, e, bo mogłeś już spędzić inaczej, ale jesteś z nami. E, słuchajcie, Mateusz nie pije kawy, bo już pił, ale ja piję kawkę. Zapraszam Was do tego, może być woda, może być herbatka, cokolwiek. Nie wiem, czy wiecie, ten oto młody człowiek e, przygotowywał dla nas już kilka artykułów, czy pamiętasz, który był pierwszy? Pierwszy był do e, specjalnego wydania, zdaje się, asystenta
0: trenera o długofalowym rozwoju e, młodego, piłkarza. młodego piłkarza. Tak, tak, tak. Był no, przygotowałem artykult, już sobie. ładnych parę lat temu.
1: Zobaczcie, ładnych parę lat temu. Jakiś czas temu wznowiliśmy druk, bo to, ten, to wydanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Bo to jest bardzo dobre wydanie,
0: tak szczerze mówiąc. To jest. Dlatego, że ty tam napisałeś? Nie, akurat może nie dlatego, ale pomimo tego, może w ten sposób to ujmę. Tutaj bardzo wielu ekspertów z dziedziny przygotowania motorycznego i nie tylko e, napisało artykuły na potrzeby tego, tego wydania. I naprawdę sporo merytoryki, sporo treści i takiej wartościowej treści, wydaje mi się, na tych stronach udało się zawrzeć, tutaj oczywiście pod, pod gdzieś tam takim przewodnictwem Michała Kwietniewskiego i Michała Naulewicza udało się to stworzyć, oczywiście jak najbardziej przy, przy tutaj waszym udziale i naprawdę, wydaje mi się, że to fajny artykuł i, i te treści też się nie, zdez, nie zdezaktualizowały bo,
1: myślę, bo tak że naprawdę... nie, wiesz jaka jest ciekawostka, w ogóle ciekawostka jest taka że to rzeczywiście wyszło parę lat temu ale bardzo fajnie widać jak większość osób, która tu się pojawiła, mm -hmm. poszła w górę. Ludzie pojawili się w Ekstraklasie, masz przykład twój, masz przykład teraz Michała Kwietniewskiego, tak, tak, tak. który też idzie w górę i rzeczywiście jego, jego rola tutaj Michała Olewicza była bardzo duża, bo oni pomagali zorganizować Dokładnie. autorów, tematykę i tak dalej. Ciekawostka druga jest taka, że zdarzają się trenerzy, którzy po przeczytaniu tego wydania mówią, że muszą przeczytać jeszcze raz, bo mm -hmm. trudne. No tu jest specyfika bo, już, to nie tak, jest już takie jest, podstawy, to, tylko już tutaj jest to troszeczkę więcej, Dlatego,
0: prawda? Dlatego, tak jak powiedziałem, tej treści tutaj udało się zawrzeć naprawdę sporo, wydaje mi się. E, poniekąd może ona być e, trudna, ale, ale wydaje mi się, że potrzebna, no bo, no bo to też nie jest... E, to jest na pewno wydane w przyjaznej formie. To nie jest wydane w takich formach, jak my, powiedzmy, tą wiedzę zdobywaliśmy, czyli czytając naprawdę jakieś skomplikowane książki I to w innych językach nie i tak dalej. Mhm. My staraliśmy się przełożyć tą wiedzę w miarę prosty sposób, ale jednak merytorycznie na łamy tego czasopisma i, i mam nadzieję, że skoro cieszę się powodzeniem, to ma, mamy nadzieję wszyscy jak autorzy, że to się udało.
1: Cieszę się. Słuchajcie, lokowanie produktu uważam za zakończone. Śmieję się, bo, bo to nie jest do końca lokowanie produktu. Jest to element naszej rozmowy, merytoryki. Ja dlatego zacząłem, bo właśnie chciałem się tym pochwalić, że, że gdzieś ludzie, którzy, którzy koło nas e, są, e, witamy, witamy kolejne osoby, witamy doktora. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry. E, mamy pozdrowienia ze Sztokholmu. Jeszcze się to wszystko dobrze nie zaczęło, a już trzeć klimat mega dobrej rozmowy. No to musimy stanąć musimy na to się na wysokości zadania. Podią, tak świeżo już w momencie, w którym zacząłeś pracować w piłce profesjonalnej w ogóle mega mi się zawsze podobała nazwa waszej firmy mhm. możesz powiedzieć, bo pewnie nie wszyscy wiedzą.
0: Weźcie nas do ligi tak się no i anima. wzięli, I, i co teraz? Tak, się zmieniamy teraz? Się śmieją? I tak samo mam często ten, na ten temat rozmowy, nie zmieniamy nie zmieniamy, bo, do bo ligi jest mistrzów jeszcze wziot, parę lig są zawodnicy, z którymi współpracujemy em, których też Fajnie by było, żeby jakby wzięto do ligi, także nie, także wydaje mi się, że nie zmieniamy nazwy, może jakiś, jakiś projekt poboczny, ale, ale ta nazwa gdzieś tam chwyciła, tutaj, tutaj dzięki też Mateuszowi Koziełowi, z którym współpracowaliśmy i, i ta nazwa trzyma, trzyma się dalej, trzyma się mocno, jest gdzieś tam... Chwytliwa poniekąd, jest. No bo jest nietypowa. Jak ładnych
1: parę lat temu woziłem Twoją wizytówkę w samochodzie, miałem tam, wiesz, mm -hmm. tutaj przy, przy lewarku do skrzyni biegów, właśnie tak zawsze czytałem: weźcie nas do ligi. No sobie, tak, kurczę, tak. dobre to jest.
0: No to jest, miało, miało swój urok, wydaje mi się, że było takie oczywiście, bo to był ten element jakiejś takiej bez, młodzieńczej bezczelności, gdy my to z Mateuszem zaczynaliśmy tworzyć. No, A to nie, Mateusz w tym wydaniu specjalnym tak, też się pojawił. Dokładnie tak, tak dokładnie. dokładnie tak. Tak, tak, tak. I także wydaje mi się, że na razie nazwa, nazwa jest OK.
1: Spoko. No już jak, do, jak już zacząłeś pracować na tym poziomie profesjonalnym, no to też zupełnie niedawno przygotowałeś dla nas bardzo fajny artykuł ten o periodyzacji, ale wiemy, że przygotowuje się coś następnego.
0: Tak jest. Coś tam, coś tam wymyśliłem, będziemy w zasadzie już, już pisze. Mam nadzieję, że dosyć szybko się uda, uda to oddać i jeśli będzie się nadawało, to mam nadzieję, że... No, zobaczymy. Wiem, może czy... się będzie nadawało. Dokładnie, dokładnie. No, zobaczymy. Nie wiem, czy możemy zdradzać temat, Ostatnio. czy zapowiadamy.
1: Nie, to będzie, będzie czas, to o tym powiemy. Chociaż dokładnie. to w sumie może nie jest jakaś tam wielka tajemnica, ale może nagle zmienisz, dojdzie ci coś do, tak. do wniosku. Albo ktoś nie się...
0: wyprzedzi, to też będzie głupio. Wyślę no, szybciej taki sam. No, wiesz,
1: jak już jesteśmy umówieni, to cię nikt nie wyprzedzi. My <laughs> jesteśmy bardzo lojalni. Mateusz, powiedz mi, jak, bo to jest takie, myślę, wiele osób interesuje, jak widać, szczególnie przy mnie, jesteś młodym facetem. Jak dostać się do pracy w ekstraklasie? Puh,
0: trudne pytanie. Tak naprawdę nie ma pewnie jakiś
1: Na swoim przypadku odpowiedzi. może. No, tak naprawdę
0: nie wiem, jak to, jak to opisać. No, na pewno ja postawiłem na tą stronę merytoryczną. Bardzo dużo się uczę, uczyłem robiłem mnóstwo szkoleń i cały czas starałem się pracować na każdym poziomie tak naprawdę i miałem się wielu wielu zajęć i z naprawdę małymi dziećmi, bywałem gdzieś tam, robiłem sobie, nazwijmy to, renomę, później poprzez akademię, poprzez pracę z zespołami seniorskimi, ale na poziomie takim półprofesjonalnym i wiadomo, jak to jest w piłce tak naprawdę, gdzieś Poznał Cię jeden trener, drugi trener, ktoś wyrobił sobie dobre zdanie, może polecił jednemu, e, znaczy kolejnemu, nie wiem, ważniejszemu trenerowi czy, czy, czy dyrektorowi i to tak jakoś załapało. Ktoś zaufał zaufał, mi akurat, zaufała mi akurat Wisła Płock z dyrektorem Markiem Żwakiem wtedy, z prezesem Kruszewskim i prezesem Marcem. Rozmowy toczyły się w sumie, to nie każdy wie, dosyć w sumie poniekąd długo, bo pierwsze rozmowy były znacznie wcześniej niż samo zatrudnienie miało miejsce, ale, ale z różnych przyczyn to nie doszło do skutku. Um, udało się podpisać umowę i tak już jestem trzeci sezon w Wiśle i, i tak naprawdę pracuję gdzieś tam cały czas na swoje nazwisko, teraz już na, na markę, na klub Wisły Płock, czuję się gdzieś tam no jakby du dużą częścią tego klubu, w sensie takim, że, że już jestem długo, już jestem związany i z Płockiem, i, i z Wisłą, i z ludźmi tam pracującymi, także no daję tak naprawdę wszystko, co, co mogę Wiśle i liczę, że to też jakby dalej będzie procentowało tym, że, że to moją pracę ktoś dostrzeże, czy w klubie, czy, czy, czy gdzieś dalej w przyszłości i
1: tak to się stało. Okej, okay. powiedziałeś, że bardzo dużo na tym etapie może nie pierwszym, ale tym wcześniejszym. Bardzo dużo się rozwijałeś, uczyłeś, czytałeś. Jak to wygląda teraz?
0: Teraz szczerze mówiąc yy, wygląda to podobnie, yy, bo, bo jakoś dałem sobie za cel, że skoro mam okazję, mam możliwość, bo to jest taka, taka dosyć nieoczywista możliwość dla trenera, zwłaszcza dla młodego trenera, że może żyć tylko i wyłącznie z piłki. No, na tym poziomie profesjonalnym mam taką e, możliwość. Jakby Postanowiłem sobie, że tak naprawdę każdą wolną chwilę będę poświęcał dalej na naukę, żeby wykorzystywać ten czas. Strasznie tak naprawdę... mi się
1: podoba ta odpowiedź. Zawsze muszę Ci przerwać w tym mhm. momencie, ale miałem przyjemność rozmawiać z wieloma, wieloma osobami. I rozmawiam też oczywiście... Szczególnie teraz przed nami takie wielkie wyzwanie, bo ruszamy w Polskę. Mhm. Zaraz do tego tematu wrócimy, bo Łukasz Kasprzak o tym, o tym wspomniał i zaraz do tego tematu wrócimy. Dzień. Właśnie za chwilę ruszamy w Polskę i będziemy też rozmawiać z trenerami, którzy nie pracują na najwyższym poziomie. Tak. I wiesz, zauważyłem pewną taką prawidłowość. Oczywiście nie możemy uogólniać i, i, i to też są wyjątki, wiele wyjątków ale jednak im trener wyżej pracuje, tym bardziej twierdzi, że musi się rozwijać, a do nas bardzo często podchodzą młodzi trenerzy do naszego stoiska i mówią, że no fajne to jest, ale trzeba mieć czas poczytać. I kurczę, nie wróżę im, powiem Ci szczerze, sukcesu, wiesz, mhm. bo po wielu, wielu rozmowach, nawet dzisiejszej z Tobą, Ewidentnie jest widać, że stary najpierw musisz w siebie zainwestować, niekoniecznie pieniądze, ale czas, bo masz wiedzę płatną, masz wiedzę bezpłatną, możesz Oczywiście. wybierać. Ja nie mówię, że asystent trenera to jest jedyne źródło, bo nie jest. Natomiast jeżeli ty nie zmienisz tutaj podejścia i nie wygospodarujesz sobie tego czasu, to później w danym momencie jak ta szansa się pojawi prawdopodobnie wybiorą kogoś innego.
0: Dokładnie, to chyba zdaje się trener Magiera wspominał o tym, czym się różni szczęście otwarta. Tak? Czyli szczęście jest wtedy, kiedy tak okazja mm. spotyka się z przygotowaniem. No i właśnie właśnie poniekąd może właśnie w, moim, w mojej sytuacji tak było i Oczywiście to jest trudny temat, no bo, bo, bo tak jak wspomniałem, ja ten czas w cudzysłowie mam, no bo ja żyję, żyję piłką, żyję z piłki, oczywiście poza jakimś życiem prywatnym, ale nie muszę tego dzielić z pracą, nie wiem, w banku, w biurze i tak dalej, i tak dalej. Więc ja po prostu ten czas staram się inwestować i tak jak teraz w pandemii, dla mnie to jest złote, tak naprawdę złoty czas, bo pojawiło się mnóstwo webinarów, mnóstwo jakichś źródeł takich stricte internetowych, szkolenia online, gdzie ja nie mogę sobie pozwolić na to, że nie będę w klubie. Bo muszę być w klubie praktycznie, praktycznie na, na zawołanie i w każdej, w każdej chwili, tak naprawdę nie wiem, więc nie mogę sobie zaplanować, że pojadę na szkolenie za trzy tygodnie, ale korzystam z tych webinarów, korzystam ze źródeł online, korzystam z asystenta, którego prenumeruję i, i tak naprawdę w to inwestuję. Na tą chwilę. Oczywiście trudna jest sytuacja, kiedy, kiedy tak jak wspomniałeś y, trenerzy gdzieś tam dzieciaków, młodzieży muszą to łączyć. Jeszcze do tego dochodzi życie prywatne. Na pewno tego czasu jest mniej. Ale A ty też tak zaczynałeś. Mimo wszystko, no dokładnie. Jakby polecam tą drogę, bo nie można na tym stracić, tak naprawdę nie można na tym stracić. To jest inwestycja w siebie, a ja wiemy, że najlepszą, najlepszą inwestycją inwestycja.
1: jest inwestycja w siebie. Okej, okay. wspomniałem Łukasza. Rzeczy... Pozdrawiamy Łukasza. Tak, pozdrawiamy. Rzeczywiście tak było. Każdy trener mógł poznać Ciebie na konferencjach Grassroots swego czasu. Tak, tak było. O tym mówię. W najbliższy wtorek ruszamy w Polskę. Mamy taki kalendarz rozpisany, że to ja jest dawka prawie śmiertelna. Moment. Tak, tak, tak. Słuchajcie, dzisiaj wieczorkiem ogłosimy, gdzie będziecie mogli nas spotkać, rzucimy taką, taką grafikę z zastrzeżeniem, że plany mogą się zmienić, bo czasem zdarzyło się tak, że przed którymś z grassrootsów jednak rezygnowaliśmy z wyjazdu, bo mieliśmy taką sytuację, a nie inną, ale założenie jest takie, że będziemy chcieli objechać z całym taborem, tak jak to bywało tak jak w było. poprzednich latach. Zachęcamy, będziecie mogli nas spotkać, będziemy mieli oczywiście mega atrakcyjne oferty. A teraz przechodzimy już, a wciągamy Was do dyskusji, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. W ogóle mega fajnie, że jesteście z nami. Jedziemy po kolei. Mamy tutaj pytanie od Pana Mateusza na dzień dobry na rozgrzewkę. Pewnie słyszałeś to wiele razy, ale mimo wszystko, stretching statyczny i dynamiczny. Kiedy i dlaczego?
0: To dobre pytanie na rozgrzewkę, bo stretching jest głównym takim, głównym, może nie głównym, ale integralną częścią właśnie rozgrzewek. I tutaj jest takie odwieczne pytanie: stretching statyczny i dynamiczny. Tak naprawdę ja uważam i wiele badań to podpiera, że stretching dynamiczny. Hmm, jest korzystniejszy, jeśli chodzi o fazę przed wysiłkiem, czyli właśnie w rozgrzewce przed wysiłkiem, zwłaszcza jeśli to będą wysiłki dynamiczne o charakterze gdzieś tam eksplozywnym i tak dalej, i tak dalej. Stretching statyczny może nam pomagać Poniekąd w regeneracji może mieć fajne, fajne uzasadnienie w takiej pracy potreningowej, ale też z tym trzeba uważać, bo na przykład po mocnym treningu siłowym czy po mocnym treningu szybkościowym, już wchodząc tutaj w jakieś szczegóły, ten stretching statyczny może wykonać, wykonać więcej szkód niż korzyści. Trzeba z tym mocno uważać, trzeba to dawkować. Tak naprawdę te mikrouszkodzenia, mówiąc już upraszczając, które wywołane są treningiem siłowym, treningiem sprinterskim, mogą zostać poniekąd pogłębione przez... Stresnik statyczny, przez dynamiczny również, ale z tym należy uważać. Jednak po takich wysiłkach tlenowych, przy treningu regeneracyjnym, gdzieś tam w bezpiecznych odstępach od meczu, na przykład, czyli od takiego maksymalnego wysiłku, ten strecznik statyczny może mieć korzyści. Zresztą zawodnicy, to jest też ciekawe, bo zawodnicy z takim dużym doświadczeniem, gdzieś tam już, już powiedzmy, powiedzmy 30+, plus, oni są wychowani na treningu statycznym, więc jeśli dokładnie. muszka
1: czwóreczka, dokładnie więc jeśli my Skłonik im odbierzemy
0: tą, tą możliwość, którą oni wykonywali ten strecznik statyczny przez, nie wiem, 15 lat kariery czy 20 nawet lat kariery i my odbierzemy im tą możliwość, no to tak naprawdę my zaburzymy im pewien cykl, w którym oni byli szkoleni przez, przez wiele lat, więc często trzeba balansować, zwłaszcza w tej pracy, jedni mają takie nawyki, drudzy takie nawyki na poziomie profesjonalnym, często też daje czas dla siebie zawodnikom, że mamy na przykład tyle i tyle czasu dla siebie, każdy go spędza, pożytkuje jak chce, jedni właśnie rozciągają statycznie, bo bez tego powiedzmy nie wyjdą, jedni rozciągają dynamicznie, także tutaj wszystko zależy, zależy od celu. Ogólnie, bardzo uogólniając dynamiczny przed treningiem, statyczny głównie raczej
1: po. Jasne, jasne. E, jedziemy dalej, jest Pan Damian z nami. Dosyć długie pytanie, ale jesteśmy jeszcze widoczni, e, nie zakryło nas. Tak. E, dzień dobry, czy zawodnicy mają indywidualne treningi motoryczne w klubie? Nie wiem, może przeczytam wszystko najpierw i zobaczymy, tak, czy zobaczymy, to trzeba co... podzielić. Jasne. Czy mają indywidualne plus lub w małych grupach treningi piłkarskie, czyli na boisku z piłką, a także pod charakterystykę pozycji na boisku? Jeśli tak, to odnośnie dwóch zapytań. Ile razy w tygodniu? Czy zawodnicy trenują indywidualnie poza klubem? Ilu takich jest? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że proces treningowy w takim przypadku powinien być dostosowany do planu działań w klubie. Dziękuję, pozdrawiam. My też pozdrawiamy. My też pozdrawiamy. Eee,
0: długie pytanie, ale, ale jakby da się... Mm da się na nie odpowiedzieć, w sensie to, to zależy, oczywiście to, to zależy. zależy psycholog nam się teraz przede wszystkim od trenera to jest pierwsza sprawa czy, czy trener, czy klub pozwala na taką dodatkową pracę, czy, czy jest to w jego wizji, bo tak naprawdę tren przygotowania fizycznego jest poniekąd podwładnym pierwszego trenera i Jasna to jego sprawa. polecenia są poleceniami nadrzędnymi więc nie, niezależnie jak bardzo chciałbym pracować powiedzmy z danym zawodnikiem indywidualnie, czy jak ten zawodnik by chciał to jeśli decyzja trenera jest taka, że nie trenujemy to po prostu nie trenujemy, tak to wygląda tak to wygląda na tym, na tym poziomie. Druga sprawa jest taka, że takie treningi jak najbardziej się odbywają, odbywały i odbywają. Częściej, rzadziej zależy od mikrocyklu, zależy też od tego, jak zawodnik dużo gra, bo, bo bardzo często jest tak, że ci zawodnicy, którzy grają, którzy tych minut mają dużo, w meczu, w meczach ligowych, pucharowych, to tak naprawdę nie mają ani czasu, ani wskazań tak naprawdę do takiego treningu, no bo to obciążenie jest na tyle wysokie, że, że już do dodatkowej objętości jednostek treningowych jest nie warto dokładać.
1: Mhm.
0: Zupełnie inaczej ma się sytuacja z tymi zawodnikami, którzy grają mniej. Oni wręcz potrzebują i często sami proszą o to, żeby dodatkową pracę wykonać, czy to w siłowni, czy to, czy to na boisku. Ja sam ja sam prowadziłem sporo takich jednostek właśnie pozycyjnych, o które tutaj pada pytanie, czyli, czyli na przykład mniej grał, nie wiem, defensywny pomocnik, przygotowywałem zajęcia stricte pod niego, zbierałem grupę defensywnych pomocników, czy obojętnie obrońców i tak dalej, i tak dalej. W tym nie ukrywam, bardzo mi pomagała publikacja PZPN-u, trening pozycyjny, nie ukrywam, mm -hmm. że czerpałem z tych z tych model, model gry, mm -hmm. dokładnie. Um, nie ukrywam, że czerpałem z tej publikacji bardzo wiele i, i takie, treningi, takie treningi rzeczywiście się odbywały. Jeśli chodzi o ile razy w tygodniu, Trudno powiedzieć, bo to naprawdę to zależy od wielu rzeczy, od tego, jak mamy zaplanowany mikrocykl, czy mamy trening dwufazowy w mikrocyklu, czy jest na to miejsce, czy te mecze są gęsto, czy, czy nie, ale ja osobiście uważam, że praca indywidualna u zawodnika jest, y, zwłaszcza na poziomie profesjonalnym, a nawet i tym bardziej w sumie, niżej jest wskazana, jest konieczna, bo, bo, bo nie wszystko da się zrobić w treningu zespołowym, trenerom też zależy na taktyce w bardzo dużej mierze i te zajęcia taktyczne dominują, w zajęciach taktycznych często brakuje, element, brakuje tego czasu na poświęcenie się na przykład na technice, na indywidualne zachowania, bardziej jest to taktyka grupowa, zespołowa, ten czas indywidualny jest potrzebny dla zawodnika, oni też się czują wtedy lepiej przygotowani, uważam, że, uważam, że tędy droga i przy dobrej pracy i organizacji właśnie pracy, przy dobrej pracy sztabu da się to fajnie połapać.
1: A propos sztabu, Nieprzypadkowo siedzisz tutaj na tak, tle tutaj pewnej, pewnej koszulki. Musimy, musimy pozdrowić, z... bo dzisiaj rama był telefon, bardzo I ważny pozdrawiamy, telefon. Pozdrawiamy trenera. Autografia. Tak jest, trenera Maćka Sikorskiego, który go spotkania przy kawie już było. Było to wyjątkowe spotkanie, bo z hotelu w Turcji. O. Ale zapowiedział się, że również tutaj na tej kanapie usiądzie. Także trzymamy. Czy mamy za słowo? Wracamy do...
0: Serdecznie pozdrawiamy cały sztab, bo, bo z tego, co słyszałem, oglądają. Także pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Dobra ekipa. Eee, ok, mamy tutaj, mamy tutaj kolejne pytanko od pana Tomka. Dosyć ciekawe. Co trener sądzi o strzałach do bramki w części końcowej treningu?
0: Znowu, ja wiem jak to śmiesznie brzmi, ale znowu to zależy, bo bardzo ogólnie nie da się na to pytanie odpowiedzieć. To znowu zależy od tego w jaki dzień mikrocyklu, co robiliśmy na treningu, co zamierzamy robić na drugi dzień. Bo jeśli mamy jednostkę, ja uważam, że strzały do bramki, to jest taka, taka dosyć może niepopularna teoria, ale ja uważam, że strzały do bramki są poniekąd treningiem siły czyli są bardzo mocno obciążające, zwłaszcza takie typowy trening strzelecki, są bardzo obciążające dla, dla tkanek miękkich i też trzeba wiedzieć, kiedy taki trening zaimplementować w tygodniu, bo jeśli na przykład mieliśmy dwa mocne dni pracy treningowej, to ten poziom zmęczenia mięśni jest już często na tyle duży, że te strzały do bramki powiedzmy trzeciego dnia byłyby dużym ryzykiem dla zawodników, jeśli chodzi o kontuzje mięśniowe. Zresztą... zresztą miałem w swojej, w swojej pracy takie doświadczenia, że po prostu gdzieś tam, jeśli złamaliśmy tę regułę, to to rzeczywiście jakaś taka przykra, się. przykra reguła uh -huh. się potwierdzała, więc ja naprawdę staram się na to uważać, że po jednym, głównie dwóch dniach ciężkiej pracy, te strzały staramy się minimalizować, wtedy e, aplikujemy trening o niższej intensywności albo przynajmniej zdecydowanie re, redukujemy ilość strzałów, więc tutaj też zależy. Jeśli mieliśmy znowu bardzo mocny trening, to te strzały do bramki na koniec treningu mogą też nie być super rozwiązaniem, super pomysłem, bo zamiast obniżyć napięcie mięśniowe, gdzieś ta faza cool down, się kiedyś mówiło, żeby po prostu rozluźnić relaksację mhm. takiej, takiej na koniec, to tutaj będziemy mieli efekt zupełnie, mhm. zupełnie odwrotny, więc wszystko znowu zależy kiedy, bo jeśli chodzi o początek mikrocyklu, nie powinno być z tym głównie problemu, tak myślę ogólniając, ale w końcowych fazach mikrocyklu, gdzie to zmęczenie już jest dosyć duże zakumulowane, a mecz nam się zbliża, bo tak to jest na koniec mikrocyklu każdego treningowego, to radziłbym z tym uważać, albo przynajmniej robić to bardzo ostrożnie.
1: Powiedziałeś trening siłowy, ja się uśmiechnąłem, bo w niższych ligach, przy niższych trochę umiejętnościach i braku siatki za bramką, to również był trening wytrzymałościowo-szybkościowy tak, czasem. Dokładnie. Jak chciałeś zdążyć jeszcze, jeszcze uderzyć, uderzy, to Dokładnie. trzeba było gonić tam za piłką, szybko Dokładnie. szybko wracać. Pytanie od pana Mateusza. Panie trenerze, wiele mówi się o intensywności w piłce nożnej. Do niedawna mówiono, że piłkarze w ekstraklasie ma obiegają, Po analizie okazało się, że wcale tak nie jest a nawet są w czołówce, jeśli chodzi o przebiegnięty dystans. Różnicą jest intensywność biegania, porównując na przykład do Premier League. Czy już w Wiśle pracujecie, przykładając większą wagę do powtarzalności sprintów i dystansu przebiegniętego w sprincie? Pozdrawiam.
0: Um, jakby odpowiadając na początek tego pytania, to rzeczywiście jest tak, że badania dowodzą, tak, dowodzą tego, że w Polsce biega się dużo wręcz bym powiedział bardzo dużo, jeśli na przykład przychodzą do nas zawodnicy gdzieś z, z Hiszpanii, mieliśmy kilku zawodników, oni zawsze podkreślali to, że w Polsce się biega niesamowicie dużo. Wynika to pewnie z wielu rzeczy, z czynników już stricte, stricte technicznych, taktycznych, z tego, że czasami po prostu uogólniając w Polsce biega się źle, biega się dużo, a źle, gdzieś te przestrzenie się otwierają itd. i tak to, dalej. To, że zespół przebiega bardzo duży dystans w princie. niekoniecznie świadczy o jego dobrym przygotowaniu, a może, świad może świadczyć o dobrym przygotowaniu, ale może też świadczyć o organizacji przykład, albo o takiej nie wiem, e taktyce zespołu. Pamiętajmy Chociażby... jeszcze,
1: wejdę Ci słowo, o kierunku tego sprintu, Dokładnie. bo mieliśmy w artykule z Warty Poznań od trenera Piotra Tworka i Tomka Olszewskiego między innymi mhm. taką informację, że analizowali sobie właśnie sprinty Dokładnie. w pierwszej i w ekstraklasie. Mhm. I u obrońców ta liczba sprintów co, co najmniej była taka sama, jak nie wzrosła, tylko zauważyli, że ich kierunek się zmienił. Mm -hmm. Dostawali podania za plecy i obrońcy Trzeba musieli gonić. Tak.
0: Dokładnie i to, to właśnie na tym to polega, bo tak naprawdę hmm, na poziomie ekstraklasy te dane są powszechnie dostępne, przynajmniej dla trenerów e, i widać pewne charakterystyki zespołów. Niektóre zespoły biegają dużo, niektóre zespoły biegają bardzo mało, mają wyniki e, i jakby to jest też... Hmm, to jest też przykład tego, jak taktyka wpływa na, na poziom osiągniętych sprintów czy, czy dystansów wysokiej intensywności oko Ogólnie jakby pewne normy są i powinny gdzieś tam obowiązywać, bo świadczą o poziomie przygotowania, mogą świadczyć o poziomie przygotowania. Jednak jeśli mecz jest bardzo kompaktowy, jeśli bronimy się na przykład cały mecz, my jesteśmy tym zespołem, który gra w obronie niskiej e, i tak naprawdę nie wyszliśmy z żadną kontrą, bo tak nas cisnął, to ten dystans będzie mały. I czytając ten raport można dojść do wniosku, że no nie wiem, byliśmy dużo słabsi fizycznie, bo przebiegliśmy bardzo mało, nie wiem, nie przebiegliśmy sprintu, a my tak naprawdę cały mecz się broniliśmy. I to wszystko zależy od tego, żeby łączyć... Zależy od interpretacji. Należy łączyć taką analizę stricte fizyczną z analizą techniczno-taktyczną. Bo na przykład jeszcze może kończąc ten wątek, Leeds United jest chyba najwięcej biegającym zespołem według takiego najnowszego raportu w Europie, czy było w poprzednich sezonach, a ci, którzy oglądają Ligę Angielską wiedzą, z czego to wynika. Oni grają od jeden na jeden na połowie przeciwnika i po prostu muszą biec za swoim. Jeśli nie zdążą, to są, tak powiem, pociąganie Mają do odpowiedzialności problem. i niewiele zespołów taki, tak gra I, i po prostu to też wynika z ich stylu gry. Te, te no co, już
1: gry. dawno to zauważyłem, że my czasem mieliśmy tendencję do upraszczania i to często było widać w, w artykułach, gdzieś może w takich w branżowych czasopismach, ale czy w dziennikach bardziej, bardziej dla kibiców. Mhm. gdzie rzucały się liczby, o ten zespół przebiegł 130 czy tam 120, a ten tyle to ci są słabsi, to nie mhm. do końca tak jest dokładnie. wspomniałeś, że masz tę AT, więc w następnym numerze przeczytasz bardzo ciekawy artykuł o tym, że została przeanalizowana Bundesliga mhm. jak ustawienie trójką, czwórką, piątką obrońców wpływa na intensywność biegania mhm. co zrobione zostały badania, które trwały bodajże 3 lata, trzy sezony, nie dokładnie teraz nie pamiętam ja nad tym artykułem pracowałem wczoraj, powiem Ci, że na początku dane jakieś statystyczne mhm. badania, kapitalne rzeczy tam można przeczytać, bo są pewne rzeczy, które mają wpływ, a pewne, które nie mają. Tam są mhm. przeanalizowane kolejne rzeczy, czyli intensywność sprintu w jedną stronę, w drugą stronę. Mhm. Naprawdę myślę, że dla, szczególnie dla trenera motorycznego, ale nie tylko, bo również dla pierwszego trenera, który dobiera taktykę, mhm pokazuje właśnie dokładnie to, co ty powiedziałeś, czyli nie możemy w oderwaniu od taktyki analizować intensywności. Dokładnie, dokładnie. E,
0: również okay. Jeszcze tak kończąc, mm -hmm. to również w na
1: naszym przykładzie e,
0: z, gdzieś tam w ostatnim czasie zmieniliśmy ustawienie e, i widać te różnice. Jakby grając e, powiedzmy czwórką e, z tyłu, te, te parametry są osiągane te parametry są na innym poziomie, niż na przykład grając trójką z tyłu. Poszczególni zawodnicy mają zupełnie inne zadania i to nie jest tak, że oni nagle z tygodnia na tydzień nie wiem, są lepiej albo gorzej przygotowani, że przebiegli nagle, nie wiem, 200 metrów sprintem, a tydzień wcześniej, nie wiem, 50. Po prostu wymagania gry zmieniły się i dlatego nie można tego, tak jak wspomniałeś, analizować w oderwaniu.
1: Jasne. Pytanie od Pana Tomka. Jak wygląda współpraca z pierwszym e, trenerem? Czy jakąś część treningu prowadzisz sam, czy jest tak, czy jest to w każdej jednostce treningowej? Eee, czy, nie do końca czy jest to rozumiem, w każdej jednostce w
0: treningowej? Ja też właśnie końcówki nie zrozumiałem, myślałem, że wiem, czego się spodziewam, ale, ale chyba się domyślam, o co chodzi. Eee, miałem okazję pracować eee, już z kilkoma trenerami gdzieś tam w Łocku i na pewno, na pewno u każdego wygląda to troszeczkę inaczej, no bo, bo każdy trener ma, ma inną filozofię, jednak koniec końców mm, najczęściej jest tak, że część motoryczna treningu jest prowadzona głównie przeze mnie, oczywiście po akceptacji, czy w akceptacji, czy przy towarzystwie pierwszego trenera, jednak jakby za tą część, taką wstawkę motoryczną, czy to, nie wiem, stricte siłową, czy, czy rozgrzewkę treningową, czy jakiekolwiek inne akcenty, to jednak prowadzę, prowadzę najczęściej ja, czy asystenci odpowiedzialni za swoje poszczególne części, oczywiście jeśli trener tak jak mówię, no przede wszystkim przed każdym treningiem jest ustalane mm, za co odpowiadamy w danym treningu, co kto prowadzi. No i trener cały czas czuwa nad tymi częściami. Jeśli potrzebuje wejść w trakcie tej części, nie ma z tym oczywiście problemu i, i po prostu, tak jak wspomniałem wcześniej, trener to szef jeśli chce zainter zainterweniować w trakcie danej części, to, to jakby jest to... Mm, tak się dzieje. Naturalne. Sposób, naturalne. Jest to naturalne mhm. i tak się dzieje. Tak naprawdę w każdej, jeśli o mnie chodzi już odpowiadając precyzyjnie, tak naprawdę chyba w każdej jednostce treningowej mam swoją część i mam mniejszy lub większy wpływ na inne części, bo to tak naprawdę ja widzę w ten sposób w współpracę w sztabie, że, że gdzieś tam te środki treningowe i całe jednostki dobiera się jakby wspólnie, buduje się wspólnie, czyli, czyli gdzieś tam, nie wiem, w mojej gestii często pozostają takie sprawy jak długość trwania ćwiczenia, nie wiem, intensywność ćwiczenia, pole, gry i tak dalej i tak dalej i w takim sztabie, w takiej pracy. Bo to ma wpływ pracy, na parametry motoryczne. Dokładnie, prawda? to ma niebagatelny wpływ na parametry motoryczne i wtedy ma się wpływ tak naprawdę na całą jednostkę treningową, na cały obraz przygotowania fizycznego, bo jeśli się odpowiada tylko i wyłącznie za rozgrzewki, no to trudno wtedy tak naprawdę być odpowiedzialnym za przygotowanie motoryczne zespołu. Także tutaj to zależy znowu od trenera, od tego jak widzi, niektórzy trenerzy bardziej wolą się odsunąć z boku, niektórzy współpracują w 100%, a niektórzy właśnie chcą prowadzić całe, całe sesje treningowe i, i, i tak naprawdę no, biorą potwierdzam wszystko Potwierdzam
1: zdecydowanie, bo, bo to wielokrotnie widziałem, że te modele współpracy są różne. Na potwierdzenie twoich słów odsyłam wszystkich na nasz kanał YouTubeowy. tam jest, tam są dwa fragmenty tak, tak. właśnie takiej wstawki motorycznej, to było ze zgrupowania w warce przedsezonowego muszę Ci powiedzieć, że cieszą się dużym zainteresowaniem, jednak ta kwestia motoryczna jest bardzo istotna i mają jedne z największych liczb jeśli chodzi mm -hmm. o odsłony także polecam, zobaczcie sobie to wszystko jest za free, możecie sobie przeglądać, analizować, tam jest też króciutki opis, o co Ci wtedy poprosiłem tak. żebym nie napisał jakiś głupot także, także spokojnie odnajdziecie, znajdźcie sobie na YouTube asystent trenera i tam w materiałach filmowych są właśnie takie dwa fragmenty miało być jeszcze pięć fragmentów treningu bramkarskiego, ale tutaj właśnie pan trener, który się podpisał Dobra. na tej koszulce, na razie nie, 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 nie podesłał fachowych opisów, a zapowiedział ostatnio, że unowocześni to będzie, no, lepsze tak. fragmenty będą. Także
0: czekamy Akurat na Akurat trener Sikorski z techniką jest za pan brat, bo słynie z tego, I z nowinkami, że nowinkami, dużo, dużo nowinek, naprawdę, dużo, dużo że... techniki się pojawia na, naszym, na naszych treningach bramkarskich, także także na pewno ciekawe materiały. Na
1: 100%. I... Doszedł do wniosku, że tam są zbyt proste rzeczy Rozumiem. i trzeba po prostu dać coś fajniejszego, coś, coś lepszego. Od pana Krzysztofa. W jaki sposób rodzice mogą monitorować poziom zmęczenia dziecka? U8-U10, które trenuje 300 razy w tygodniu plus mecz, turniej, czasami dwa mecze w weekend. Czy jest taka potrzeba w ogóle?
0: Trudne pytanie tak naprawdę. Oczywiście ja bym to wszystko upraszczał w pewien sposób, bo takie dziecko U10-U8, te treningi 3-4 razy w tygodniu to nie wydaje mi się być dawka, nie wiem, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście gdzieś tam zabójcza, czyli dla dzieciaka. No jeśli jeśli 3-4 razy w tygodniu, po godzinie, po półtorej godzinie, tak jak mówię, no nie wydaje mi się to być dużo, więc ta, ten monitoring może nie powinien być aż zbyt profesjonalny, ja bym to upraszał, bardziej rozmawiał z tym dzieckiem, może na tej zasadzie, starał się wyp wybadać, wypytać, czy ono czuje się zmęczone, przemęczone, czy w ogóle chce chodzić na te treningi i na te mecze, czy sprawia mu to przyjemność, bo jeśli będziemy widzieli, że dziecko jest apatyczne, już gdzieś tam nie będzie czerpało z tego przyjemności, to być może jest to sygnał do tego, żeby albo odjąć jakąś jednostkę treningową, albo, albo inne zajęcia pozalekcyjne kosztem na korzyść właśnie chociażby piłki nożnej. Także na tak, młodym, na tak młodym etapie, na tak wczesnym etapie, chyba bym nie wchodził w jakąś szczególną analizę, nie wiem, GPS-y. Oczywiście to jest dostępne, jakby też trzeba mieć świadomość, że te firmy, dostarczające monitoring jak, no już nieważne jak, bo nie będziemy mm. to reklamować, ale oferują systemy, które są zindywidualizowane, czyli nie trzeba mieć całej skrzynki, tak jak ja i 20 GPS-ów czy tam 20 paru GPS-ów, można kupić jeden nadajnik, wsadzić dziecku do, do takiej specjalnej kamizelki na własnym telefonie odczytywać parametry, tylko też trzeba w tym wszystkim zachować umiar no i... sens, prawda? Do tak?
1: Przypomnijmy sobie, ja wiem, że wiele rzeczy się zmieniło, ale no jednak biegaliśmy na tych podwórkach po kilka godzin dziennie tak. i ta intensywność była kompletnie inna. Dokładnie. I jeszcze czasem na siły nas ściągano z tych boisk, więc czy tych kilka, trzy, dwie, cztery jednostki treningowe, które trwają pewnie około godziny w tym wieku, tak jest. to chyba nie, jakby nie, nie nie jest jakiś większy problem.
0: Tak, no nie chcę tutaj jakby kategoryzować, ale też mi się wydaje właśnie w ten sposób, że, że kiedyś się jednak na tym podwórku spędzało tyle czasu, że teraz dzieciakom wręcz tego ruchu brakuje więc ja bym tutaj nie, 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 nie panikował zbytnio i wręcz zachęcał dzieci do sportu. A
1: Wiesz, Zauważyłem taką niepokojącą tendencję, że właśnie ta cała sytuacja pandemiczna bardzo negatywnie wpłynęła. Dzieci teraz są przykute do tych komputerów. Tak, tak. One w ogóle straciły, ja mówię na swoim przykładzie, być może u was jest trochę inaczej, ale straciły takie poczucie w ogóle sensu gdzieś umawiania się wychodzenia. One po prostu się. siadają i już tak są przyzwyczajeni, że Odbywało się to online, a dzieci bardzo szybko łapią, no chłoną jak gąbka, im się to podoba. No tak, bo... tak, tak. I tutaj właśnie trzeba by chyba pracować właśnie nad tym ich aktywizowaniem.
0: Zgadza się, taka zupełnie anegdotka mi się przełyniała nie na temat, ale byliśmy ostatnio z dziewczyną, z którą pozdrawiam serdecznie, bo na pewno słucha na Mazurach, ona stamtąd pochodzi. No i ja też pozdrawiam, dzięki, że mógł przyjść. I widzieliśmy, to nas zainteresowało, widzieliśmy, nie wiem, dwóch czternastu powiedzmy latków, może piętnastolatków rano w niedzielę idących z wędkami łowić i y -hmm. pomyśleliśmy, że to jest naprawdę niecodzienny widok, bo nie siedzieli przed komputerami tylko 14-latkowie wędki na barkach i na ramieniu i szli łowić, Zazdrosz. spędzić razem czas A to jest coś, coś fajnego budowanie
1: relacji Dokładnie. społecznych, bo to nie chodzi tylko o ruch, tak chodzi ogólnie o szeroko pojętą Oczywiście. kulturę fizyczną i też te relacje między, między nimi, Dokładnie. zmieniamy troszeczkę tematykę, Mateusz czy słyszałeś o pomyśle UEFA, aby wprowadzić kursy UEFA Fitness dla trenerów przygotowania motorycznego po to aby na przykład w Ekstraklasie mogli pracować licencjonowani trenerzy, podobnie jak z UEFA Pro. Czy uważasz, że taki sposób licencjonowania wpłynąłby na wyższy poziom szkolenia w zakresie przygotowania motorycznego?
0: Słyszałem o tym pomyśle od wielu lat tak naprawdę i ten, ten pomysł, te licencje już zostały, zdaje się, wprowadzone w kilku krajach, w Polsce jeszcze nie. Nie wiem na jakim etapie są prace, tak naprawdę jest to duży i trudny projekt, żeby coś takiego zbudować, bo, bo trzeba na pewno autorytetów, e, trzeba na pewno kogoś, kto poświęci dużo czasu na to, żeby taki kurs przygotować na tyle, żeby on spełniał wymagania UF-owskie. To, to nie są proste rzeczy. Trzeba też oczywiście, co jakby już tutaj rozmawiamy w cudzysłowie w swoim gronie, trzeba też zgody środowiska na to, żeby, żeby takie kursy mogły być wprowadzone i ta certyfikacja uznana, więc to jest trudny temat. Ale rzeczywiście rozmowy na pewno trwają, bo, bo dochodzą do mnie takie słuchy. Na jakim etapie ten projekt jest, nie wiem. A już czy uważam, czy, czy ten pomysł jest dobry, to szczerze mówiąc uważam, że jest na pewno Warte zastanowienia, bo każda standaryzacja wiedzy przynosi, będzie przynosiła jej podniesienie, bo każdy, kto będzie chciał pracować na jakimś poziomie, będzie musiał ten kurs ukończyć i jakimś poziomem wiedzy się wykazać, tak jak mamy z bramkarzami e, w tej chwili mm -hmm. UEFA Goldkeeper B, UEFA A e, i sam jestem świadkiem tego, że te treningi bramkarskie stoją na, co na coraz wyższym poziomie, ta wiedza trenerów bramkarzy jest coraz wyżs na wyższym poziomie, ja sam byłem bramkarzem, gdzieś tam za kariery zawodniczej, za przygody zawodniczej i nawet często rozmawiamy, czy jest Trenerem iwanowskim, który, który u nas pracuje, czy, czy z trenerem Sikorskim, że te treningi ja przecież no, jakby nie jestem aż tak stary, a te treningi, no to jak ja uczestniczyłem, to są, no to jest nieba Ziemia. Oni teraz pracują na zupełnie innym poziomie, na zupełnie innych rzeczy, i te, te, ta, te treningi są ustandaryzowane. Rzeczywiście, to nie jest tak, że jeden w jednym klubie e, trening wygląda, na przykład ekstraklasy, trening wygląda w sposób fatalny, a w drugim klubie wygląda super profesjonalnie. Te treningi są na bardzo podobnym poziomie na i na poziomie. wysokim poziomie, mhm. więc to na pewno, mhm. miało w tym, na pewno miało swój udział, te, te wprowadzenie licencjonowania. Mam nadzieję, że, że tak samo byłoby w przypadku UEFA Fitness.
1: Jasne. Kolejne pytanie od pana Mateusza, który już wcześniej zadawał swoje. Panie trenerze, drugie pytanie. Czy robicie wstawki motoryczne przed treningiem zespołowym, jak na przykład w Leeds czy Manchester City, jeśli tak? To, nad czym się skupiacie oprócz podniesienia temperatury ciała i poprawie ruchomości?
0: Jakby odpowiedź jest prosta, oczywiście, że tak, bo przy każdym treningiem jest rozgrzewka, tak naprawdę, i, i wydaje mi się, że o to w tym chodzi, że, że tak naprawdę, o to w tym pytaniu chodzi, że, że po prostu każdy trening jest poprzedzony rozgrzewką, ona najczęściej ma charakter głównie motoryczny. Jeśli sam trening ma charakter motoryczny, ona jest dostosowana do tego do charakteru całego treningu. Jeśli trening ma charakter głównie techniczny czy techniczno taktyczny to ja też staram się dobierać tak swoje środki, żeby zawierały też elementy piłkarskie, bo rozgrzewka, niezależnie czy prowadzona przez trenera przygotowania motorycznego, czy przez trenera piłkarskiego, powinna przygotowywać do tego, co nastąpi w zajęciach. Więc jeśli wiem, że będziemy mieli, nie wiem, dużo zajęć, piłkars dużo zajęć piłkarskich i dużo zajęć taktycznych, gdzie będzie potrzebne operowanie piłką, to ja w swojej rozgrzewce też staram się dobierać takie, takie środki, które tym zawodnikom pomogą łagodniej wejść w trening, więc nie tylko skupiamy się na stricte podniesieniu temperatury ciała, ale też na zdolnościach technicznych, taktycznych, gdzieś tam kognitywnych też, żeby ta percepcja się podniosła, ale oczywiście działalność prewencyjna, bo rozgrzewka ma też taki, taki cel, główny cel jest w tym zawarta i znowu, to zależy od celu treningu jeśli cel jest stricte motoryczny, to ta rozgrzewka będzie głównie skupiała się na kompetencjach ruchowych nazwijmy to w ten sposób, czyli będzie przypominała takie chociażby elementy jak Widzimy często na filmikach, które publikują właśnie List czy Manchester City, bo, bo sam takie filmiki oglądam gdzieś tam w ramach inspiracji. Będą tu jakieś takie obwody koordynacyjne i tak dalej. Oczywiście z takich środków te, też korzystamy, ale tak jak mówię, nie tylko. To jest bardzo, bardzo zróżnicowana. Na przykład jeśli, jeśli cel treningu jest stricte taktyczny, to ja też nie mam problemu z tym, żeby... Mm, Trening zaczął się od formy już taktycznej, na przykład o niskiej intensywności, która pomoże mi też w podniesieniu temperatury ciała, czyli od jakiegoś prostego przesuwania na sucho, jeśli trenerzy, trenerzy technicznie, nazwijmy to, uznają to za stosowne. Wtedy jakby zwracamy kolejność, że zaczynamy od suchego przesuwania, gdzie zawodnicy sobie powiedzmy truchtają w jakiejś takiej niskiej intensywności, dopiero później już wstępnie rozgrzani trafiają do mnie na, na bardziej intensywne części rozgrzewki.
1: Jasne. Miało nie być reklamy, ale chyba jednak będzie musiała być, bo mamy takie pytanie o narzędzia, których używasz. Narzędzia, programy, które używasz do monitorowania obciążeń treningowych. Jeśli chodzi o głównie
0: to, czego używam na co dzień, no to będą GPS-y to jest jakby taka moja codzienna, codzienna rzeczywistość, czyli te nadajniki, które zawodnicy mają w kamizelkach, tak naprawdę multum informacji, często tych informacji jest za dużo na takich, na takich programach i tutaj jakby firma nie ma większego znaczenia, oczywiście te główne... Te główne Ci główni producenci, jak, nie wiem, Katapult, Statsports, GPS Sports i tak dalej, GPX, no już nieważne jaka, jaka firma, mm -hmm. ale ci główni producenci, którzy współpracują z największymi klubami świata są godni zaufania i my z takich, z takich firm korzystamy, no jakby Naszym sprzętem posługuje się też Liverpool czy Arsenal, więc to są oni nie pozwoliliby sobie na, na błędy, ale, ale również konkurencja ma swoje, ma swoje kluby na najwyższym poziomie, które z nich korzystają, więc tutaj poziom będzie bardzo, bardzo, yy, bardzo podobny. To jest jakby codzienność moja, czyli GPS-y. Do tego yy, nie zawsze, ale regularnie staram się korzystać z parametrów pracy serca, czy to w testach wydolności, czy to w ustandaryzowanych testach, które, które przeprowadzam sobie sam. Do tego codzienna ocena zmęczenia. Mamy do tego specjalną ankietę, mamy wykupioną aplikację, która, która pozwala nam na codzienną, codzienny monitoring zawodników. Oni mają w telefonach możliwość zaznaczenia, czy konieczność, obowiązek zaznaczenia, jak się czują, jaka partia mięśniowa jest szczególnie bolała, czy może są nie do treningu, bo coś się pojawiło po wczorajszych zajęciach, czy po poprzednich zajęciach. Do tego monitoring krwi. Również taki bieżący, czyli, czyli co tygodniowy, gdzieś tam w poprzednim sezonie bardzo mocno tego, w poprzednich sezonach bardzo mocno tego przestrzegaliśmy, teraz już bardziej e, okresowo e, z różnych przyczyn badamy, badamy parametry krwi. Także tego monitoringu jest sporo. Do tego prosta, jeszcze przypominam sobie, na bieżąco prosta, e, prosty pomiar masy i składu ciała. Tego monitoringu jest sporo. Wydaje mi się, że, że jak na jednego człowieka, który się tym zajmuje, czyli mnie, to, to jest to sporo, ale też wystarczająco, żeby zdobyć możliwie, możliwie dużo informacji. Do tego oczywiście testy motoryczne, ale to już rozumiem, że, że chyba nie do tego
1: No, testy to jest pytania. odrębna rzecz. Bardzo dziękuję w imieniu pana Konrada. Przechodzimy dalej, jesteśmy dalej tutaj w, w tematyce stricte specjalistycznej w kształtowaniu systemów energetycznych stosujecie konwencjonalne metody treningowe jak biegi masz, czy klasyczne interwały biegowe, czy raczej gry kondycyjne na mniejszych przestrzeniach. Jakie jest Twoje podejście w tym temacie i dlaczego? Od Pana ważka? Stosujemy i to,
0: i to. Mm, bo tak naprawdę znowu, e, trzeba znaleźć złoty środek w tym wszystkim, I... Mam, mam, dziękuję. Trzeba znaleźć złoty środek w tym wszystkim i między innymi zdradzając Rąbkę tajemnicy, poniekąd o tym piszę w najbliższym artykule, e, gdzie takie biegi mas czy biegi interwałowe mogą mieć uzasadnienie, bo z nich jak najbardziej korzystam, jednak e, w takiej codziennej pracy treningowej staramy się szukać ze środków, które będą przemycały te, tą pracę motoryczną, mimo wszystko jednak w środkach techniczno-taktycznych, czy to, czy to właśnie prace w interwale, czy to prace w grach, które, które ja osobiście bardzo cenię i, i bardzo nie wiem, uważam za, za bardzo ważne, że w kształtowaniu w kształtowaniu zdolności motorycznych piłkarza i nie tylko motorycznych, ale też technicznych właśnie, bo jednak w grach da się bardzo dużo zrobić, w małych grach, w dużych grach też zależnie jak te gry dobieramy, bo inne parametry osiągną zawodnicy w dużej grze, a inne w grze 3 na 3 przykładowo, inny też będzie czas pracy i nad innymi zdolnościami wytrzymałościowymi będziemy pracować, więc tutaj moje podejście jakby jest bardzo, bardzo, bardzo tolerancyjne dla każdej z metod. Jeśli widzę, że potrzebujemy trochę więcej pracy wyizolowanej, bo, bo tego potrzebuje zespół, to te, to robimy. Jeśli mamy tylko taką możliwość, żeby pracować w wyizolowanej formie, jak na przykład w treningach wyrównawczych, to też to robimy. A jeśli możemy sobie pozwolić na pracę z piłką, to staramy się jak najwięcej środków przygotowywać z piłką, żeby ci zawodnicy jakby... Upiekli dwie pieczenie na no jednym. No tak, dagu. jest to, inne, to inna praca, Dokładnie.
1: przyjemność z tej pracy jest Dokładnie. zupełnie inna. Czasem tak. nawet ne, nie zdajemy sobie do końca sprawy, jako zawodnicy, że pracujemy Dokładnie. solidnie tak. nad przygotowaniem fizycznym, mając tego dużą przyjemność. Oczywiście. E, kolejne dosyć długie pytanie. Pracując od dwóch miesięcy z rocznikiem 2006, który nigdy nie miał do czynienia z komponentem motorycznym, z deficytem motorycznym, zaplanowałem akcenty mobilności, które zawierają się w jednostce treningowej. Zostałem zaskoczony sugestią trenera od planowania jednostki treningowej. Cytuję, po co to robić, skoro i tak zaraz wyjdą z klubu? Czy mógłbyś się odnieść do tej kwestii? Nie ukrywam, że wprowadziło mnie to w konsternację.
0: Ja też jestem skonsternowany delikatnie tym pytaniem. Nie do końca rozumiem, czy wyjście z klubu oznacza, że odejdą z tego klubu i nie mamy w ogóle no co tak. na przyszłość, czy wyjdą z klubu, że pójdą do domu. Bo, ale tak naprawdę odpowiedź może wierzę. być tylko i wyłącznie jedna, no bo jeśli Patrzymy na to, że nasza praca nie ma sensu, bo i tak zawodnicy sobie pójdą. No to powinniśmy zdać sprzęt i tak naprawdę razem z zawodnikami pójść do domu. No, no bo wtedy żadna praca nie ma sensu. Prędzej
1: czy później ktoś odejdzie,
0: ktoś, dokładnie, ktoś zmieni. Dokładnie. Więc, więc wydaje mi się, ty ty że tutaj. Zmienisz. Ta konsternacja jest, jest zasadna i, no i tak jak mówię, no jeśli wierzymy w swoją pracę, jeśli wiemy, że, jeśli wiemy, że nasza praca ma jakiś sens i wiemy co robimy, no to nieważne ile ten zawodnik z nami będzie, czy będzie godzinę, no to ja mam tą godzinę, żeby poprawić jego zdolności, albo nie wiem, zaszczepić coś w nim, żeby on może przyszedł za, na kolejną godzinę pracy ze mną. Jeśli on będzie u mnie sezon, no to tym bardziej zależy mi na tym, żeby ten zawodnik się rozwinął, nawet jeśli po tym sezonie odejdzie z klubu. Jakby praca trenera na tym polega, żeby rozwijać zawodników, a nie po to, żeby, nie wiem, odcinać kupony, czy, czy być w klubie przez kolejny tydzień, miesiąc, dzień, nie wiem, Jasne,
1: rok. jasne, jasne. To chyba te pozdrowienia to są na, tak, naszą, na naszą poprzednią rozmowę jeszcze raz. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy serdecznie. Eee, tutaj mamy od pana Mateusza Panie trenerze w młodym wieku właśnie u 8-10 to jest chyba w, w relacji do tego wcześniejszego pytania ważna jest baza najwięcej doświadczenia różnych dyscyplin sportowych aby rozwijać koordynację oraz inne zdolności motoryczne czy można wprowadzić w tak młodym wieku trening izometryczny aby zapobiec powstawaniu kontuzji
0: trening izometryczny może być bardzo bardzo szeroko rozumiany tutaj jakby zwłaszcza w najnowszych badaniach ten trening izometryczny Został podzielony na wiele składowych, więc jakby nie będę tutaj może wchodził w to, jak ja bym to rozumiał, ale pójdę w to, że to jest zwykłe, ja to rozumiem jako powiedzmy zwykłą stabilizację, tak jak trenerzy to często, często rozumieją, myślę że, myślę, że większość z nas tak to, tak to pytanie z, zinterpretuje. Uważam, że można, jak najbardziej można, tylko trzeba z, wiedzieć jak, no bo nie jest prosto utrzymać 8 latka w bezruchu przez 30 sekund na przykład w planku, jego w ogóle nie jest łatwo utrzymać bez ruchu, a tak. co dopiero w takim, w cudzysłowie, nudnym Ale jeszcze, wiesz,
1: wyjaśnieniu mu tego ćwiczenia, Dokładnie. nie wiem, zmuszeniu go w pewien sposób, żeby on Dokładnie. to wykonał. Bo to tam gdzieś widziałem kiedyś, to pewnie też był w którymś z artykułów u nas, te sposoby typu właśnie dobieranie do tego jakiejś historii tak? tak,
0: tak i właśnie w tym jakby cały warsztat trenera, zwłaszcza dlatego są potrzebni uważam trenerzy, którzy odnajdują się w pracy z młodzieżą, no bo, bo właśnie gdzieś tam zainspirowanie tych dzieciaków wymyślenie jakiejś ciekawej historii do tego, żeby oni na przykład budowali mosty z mhm. siebie, a niekoniecznie robili planka przodem to jest coś, co Trener no, oczywiście może wypracować, ale, ale to to też jest trzeba mieć. Taką musisz to Dokładnie. mieć, po
1: prostu, mieć z tego przyjemność, chcieć to zrobić. Tak, tak. Niektórym tak. pewnie by się nie chciało. Teraz będę stał i wymyślał. Dokładnie. Historię.
0: Jeśli chodzi o samą, samą bazę z innych dyscyplin sportowych, to wszystkie badania naukowe potwierdzają to, że nie ma korzyści, nie ma przynajmniej takiej bardzo dużej korzyści z tego, że. że nasze dzieciaki będą od 8 roku życia uprawiały tylko piłkę nożną. To nie, nie zawsze będzie świadczyło o tym, że one poprzez to, że przez 20 lat tylko grają w piłkę, będą lepszymi piłkarzami niż ci, którzy uprawiają tenis, piłkę itd. itd. Wręcz przeciwnie, badania dowodzą, że te, ci zawodnicy nieobjęci wczesną specjalizacją często mają większe zdolności ruchowe, większą taką pojemność też gdzieś tam koordynacyjną do tego, żeby lepiej uprawiać piłkę nożną i nie tylko piłkę nożną, każdą dyscyplinę, bo nawet niedawno czytałem artykuł o poprawcie mnie jeśli się mylę, ale zwycięzczyni US Open, ona się chyba nazywa Emma Raducanu, coś takiego, tenisistka brytyjska, która do też już nie chcę schować, nie ale do wczesnych lat nastoletnich, do późnych, przepraszam, lat nastoletnich uprawiała kilka dyscyplin sportu i nagle po prostu ten tenis gdzieś tam zaczął królować. Ona też się nie wypaliła dzięki temu, jak to często w tenisie bywa, że, że ci zawodnicy są mega obciążeni ilością i jakby presją wynikającą z tego tenisa. I ona, jakby korzystając z tych innych dyscyplin, obecnie świętuje mega sukcesy, bo wygrywa najlepsze, największe szlemy i, i turnieje wielkoszlemowe. Mm -hmm i jest żywym dowodem na to, że, że, że można osiągać sukcesy grając, yy, uprawiając
1: wiele dyscyplin. Tutaj w tym temacie zdecydowanie polecam webinaria Łukasza Panfila, który bardzo dużo poświęcił czasu właśnie na wczesną czy późną specjalizację i dla osób, które chciałyby tak wiedzę poszerzyć, to zdecydowanie odsyłam właśnie, właśnie do Łukasza, bo kapitalna wiedza poparta badaniami, yy, więc, więc warto przechodzimy do kolejnego pytania od, no tutaj powiem od Tomka bo wiem, znamy się, więc nie będę panował zresztą z wieloma osobami też się znamy, czasem mam problem, nie wiem czy mówić pan, czy mówić po imieniu gubię się, A, raz tak, mówię tak, tak, raz tak wybaczcie, jeżeli ktoś poczuje się urażony przepraszam, czy preferujesz pracę nad zdolnościami motorycznymi łącząc je z elementami techniczno-taktycznymi nie wiem, czy o tym już nie mówiłeś dzisiaj na przykład w formie gier, czy raczej w formie izolowanej na przykład biegi? Chyba sporo na ten temat było. Myślę, że, że odpowiedzieliśmy
0: na to pytanie, ale jakby skracając ten wątek, to zdecydowanie preferuję łączenie elementów. Jakby z tego się z tego się gdzieś tam w cudzysłowie wywodzę, bo taki był pomysł od początku na, na wejście nas do ligi, na naukę trenerów tego, jak łączyć, jak łączyć przygotowanie motoryczne z treningiem piłkarskim i na tym, żeby mieć wizję, Na tym też mi, na tym też mi zależy, że u trenerów przygotowania motorycznego często jakby góruje ta komponenta przygotowania motorycznego. Wydaje mi się, że na to nie możemy sobie pozwolić pracując w piłce, że ja wierzę tylko na przykład w sztangę i tylko sztanga to przygotowanie motoryczne w piłce. To, to tak nie wygląda właśnie. My musimy przestać rozpatrywać jako trenerzy przygotowania motorycznego i jako trenerzy piłkarzy również te dwie składowe oddzielnie. To są integralne składowe. Oczywiście można korzystać z różnych środków wewnątrz tego zbioru, ale to są integralne składowe, które które łączą się i które muszą wynikać poniekąd ze specyfiki sportu, bo samym przysiadem ze sztangą, nawet jeśli bym dźwigał, nie wiem, 250 kg na, na plecach, to nie będzie oznaczało, że ja będę mocniejszy na boisku. Oczywiście to jest środek do tego, żeby być mocniejszym, ale to musi być wszystko połączone w ten sposób, aby to się przeniosło na boisko, a nie było celem jakby samym w sobie podniesienie 200 kg na, na sztandze. To samo z biegami izolowanymi, jeśli to nawet jeśli... Rozpatrujemy sobie zawodnika po kontuzji. To jest dla mnie bardzo, bardzo taki klarowny przykład. Zawodnicy po kontuzji bardzo często biegają kilometry, jeśli nie dziesiątki kilometrów w treningu czy w tygodniu. Od linii do linii, nawroty. Wymyślamy najbardziej, nie wiem, skuteczne naszym zdaniem sposoby na to, żeby on bez kontaktu wrócił do, do formy sprzed kontuzji. Przebiegnie cały plan przygotowany od A do Z. Uważamy, że ten plan został przygotowany naprawdę sensownie, po czym wchodzi do małej gry i jest dętka po drugiej grze. Jakby tego się nie da odwzorować biegami izolowanymi. Bez gry, bez środków techniczno taktycznych bez operowania piłką nie da się zbudować wytrzymałości, siły, wydolności potrzebnej piłkarzowi do, do występów na dużym
1: poziomie. Powiem Ci, że zdarzyły mi się takie rozmowy z pierwszymi trenerami, którzy właśnie mieli problem z trenerem przygotowania fizycznego, który święcie wierzył w jakiś swój jeden element. Mhm. Często tym elementem były GPS-y, bo one się mhm. jakiś czas temu pojawiły tak. i wielu trenerów całkowicie zmieniało swój sposób pracy i jakby ślepo wierzyło w tabelki, a sami dobrze wiemy i pewnie większość, jak nie wszyscy z nami dzisiaj będący, jak wiele parametrów jest, jak tak, możesz się tak, w tym tak. zakopać Oczywiście. i nie wyjść po prostu, możesz po prostu zwariować i zdarzały się osoby, które przestały wierzyć w swoją wiedzę, to trochę przypomina wiesz co, taką sytuację trenerów, którzy ileś lat pracują, mam tutaj na myśli trenerów nieprzygotowania motorycznego, no tylko tak, powiedzmy rozumiem. tych piłkarskich, którzy mają określoną swoją drogę, wypracowaną, nagle wyjeżdżają w jakieś miejsce, mm -hmm. widzą coś i nie, wszystko zmieniamy, od nowa zmieniamy, tylko, że no wiesz, to. za rok znowu wyjadą w jeszcze inne miejsce i tam będzie znowu inaczej. I nie? będzie inaczej, więc wiesz, sygnalizowane było to często, że w pewnym momencie tracili kontakt z bazą, po hmm. prostu.
0: No dokładnie, dokładnie. No, wiadomo, trzeba jakby iść z duchem czasu, trzeba się rozwijać jako trener, ale też trzeba mieć gdzieś swoją filozofię pracy, trzeba się trzymać swoich reguł, które, które sobie wymyśliliśmy na początku pracy albo z biegiem czasu no i tak jak mówię, no oczywiście nie można zastygnąć no Ewoluujesz,
1: bo się rozwijasz ale
0: też trzeba do tego wszystkiego podchodzić z głową to, to też chłopaki, gdzieś tam zawodnicy często czują no, no jakby GPS nie może ci nie może decydować, czy ty grałeś dobry mecz, czy nie, to nie, nie, nie zawsze jest to, oczywiście to jest ciekawostka, to często jest dowód na coś ale to też nie może być jakby, no znowu, cel sam w sobie, że ty no musisz środek, przebiec który 12 kilometrów w meczu i wtedy mhm. dopiero zagrałeś dobry mecz. To nie, może tak, to nie może tak działać. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, to bardzo pomaga, jeśli chodzi o profi, w mojej pracy, prewencja, profilaktyka urazów, trzymanie się obciążeń, pewne progresja bądź regresja obciążeń. Technologia w tym pomaga i trzeba wiedzieć, jak się ją posługiwać.
1: Słuchajcie, zbliżamy się do końca. Ja sobie pozwolę jeszcze zareklamować te dwa artykuły Mateusza. W zasadzie to jest jeden artykuł, ale rozbity na dwie części. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to pierwsza część ukazała się w tym numerze. Zobaczcie, to, to było, tutaj światło na troszeczkę pada. Periodyzacja akcentów motorycznych w mikrocyklu treningowym na poziomie profesjonalnym. Drugi, druga część w kolejnym wydaniu ten na okładce, trener Skowronek, Ten ojej. E, polecam, jeżeli chcielibyście, bardzo fajna wiedza. Wpadło nam jeszcze ostatnie pytanie na koniec, umówmy się, że to będzie już ostatnie od Pana Radka. E, jakie programy, e, a to też to jest bardzo ciekawe, jakie programy i aplikacje do monitorowania obciążeń treningowych polecałbyś w klubach półprofesjonalnych i półamatorskich, grających na niższych szczeblach rozgrywkowych? Hmm. W
0: sumie trudne pytanie, bo, bo trzeba by te wszystkie aplikacje sprawdzić. Ja też nie mogę się wypowiadać za, za coś, na czym nie pracowałem. Są różne opinie. Wydaje mi się, że najlepiej, szczerze mówiąc, gdzieś tam może napisać do mnie później, czy tutaj w komentarzu. Ja postaram się do, po, odpowiedzieć na pytania, z jakimi aplikacjami pracowałem i na ten temat mogę się wtedy wypowiedzieć, bo nie chciałbym mówić o czymś, zwłaszcza źle, że coś nie działa tutaj na łamach. Mogę się, mogę się wypowiedzieć nad tym, na czym pracuję. Na pewno... Są aplikacje i są, nie wiem, zdobycze technologii, tak to nazwijmy, które, które są w niezłej cenie i które umożliwiają fajny monitoring, zupełnie wystarczający, niekoniecznie trzeba, trzeba kupować cały zestaw za, za naprawdę kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy, bo te zestawy w takie, w takie kwoty idą, te takie w 100% profesjonalne. Są też tańsze rozwiązania, wydaje mi się, że ciekawe, ale wydaje mi się, że to też jest długi temat i jeśli pan Radek się, się do mnie odezwie, nie ma z tym problemu i porozmawiamy na temat opcji na tej zasadzie.
1: Jasne. Eee, słuchajcie, dzisiaj minimalnie krótsze spotkanie. Eee, jeszcze byśmy zazwyczaj to by potrwało, a czasem jest tak, że trudno wyjść. Eee, więc, e, więc dziękujemy Wam, że byliście z nami. Przede wszystkim po raz kolejny. Dzięki Tobie, Mateusz. Ja dziękuję za zaproszenie. W, w ramach podziękowania Kubekcie, Kubeczek, słuchajcie, Nie musi być. Mam nadzieję, się że się, tego się Dziękuję bardzo. E, to jest stały element. Dzięki, Wielkie serdecznie. dzięki. Kochani, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania do, do Mateusza, no to czy znajdziecie go bezpośrednio, czy możecie zostawić na naszej, o może ja na tutaj wyświetlę, na naszej skrzynce pocztowej, to będzie łatwiej przekazać, po prostu, bo. Bo wrzucić tutaj w komentarzu, jeżeli ktoś wrzuci za 2-3 dni, to, to gdzieś tam już może to namunknąć. Czy pytanie przez Was, czy też ja zachęcam, jeśli mogę, na koniec do, do
0: śledzenia moich fanpage'ów. Bardzo czyli, jasne że tak. czyli czy weźcie nas do ligi na Facebooku i na Instagramie, tam głównie jestem często i, i postaram się na wszystkie, na wszystkie odpowiadać, na wszystkie pytania odpowiadać. Myślę, że nie będzie ich aż, aż tak dużo, że mnie to przygniotło, więc postaram się... Rozłożysz sobie powinien... narady Dokładnie. Na, na fanpage'u, na Facebooku jest też mail, więc wydaje mi się, że... Super. Że można... To
1: chyba najlepsza Pocham. droga. Wiecie, to jest najlepsza droga. Żyjemy w czasach, w których nie jest problemem zlokalizowanie kogoś. Dokładnie. Wiecie, gdzie szukać. Weźcie nas do ligi. Rozmawialiśmy o tym już dzisiaj. To zdecydowanie jest najlepsze rozwiązanie. Nie przez kontakt, tylko bezpośrednio do Mateusza również Wam dziękujemy, że, że, byliście, że byliście z nami no i cóż, widzimy się na kolejnym spotkaniu przy kawie jeszcze nie wiem kiedy ono będzie, bo teraz mówię Tour de, de to poloń. teraz kawa będzie dużo potrzebne, ale teraz, niekoniecznie tutaj tak, prawda? niekoniecznie tutaj kibicujemy mocno, nie tylko Tobie, ale całemu sztabowi, bo nie da się ukryć to jest bardzo fajna ekipa miałem przyjemność wielokrotnie rozmawiać, ale również przygotowywać artykuły czy materiały, no i czekamy na, na Twój kolejny, kolejny materiał. Dziękuję jeszcze raz. Wielkie dzięki, Do trzymajcie się, Dziękuję życzymy wszystkim. Wam sukcesów. Pozdrawiamy serdecznie, jesteśmy w kontakcie.